0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes, amantinhos do Baixo Furado. Estamos novamente aqui para gravarmos mais um episódio. Hoje, o nosso episódio 91, falaremos sobre o filme Soul, que acabou de ganhar dois Oscars, inclusive o Oscar de Melhor Animação, e para falar animados dessa animação, Estamos aqui presentes, eu, Ryzen. Como deve ser. Nosso querido Fink. Legal! Nosso querido Thomas. Olha que bacana! E o nosso querido Tio Gamer. Uhul. Então, olha aí a galera bonita. A galera a responsa que eu trouxe aí para essa gravação, hein? E aí, o Tominha está de volta, graças a Deus. Tava demorando. tá com saudade, né? Estava com saudade aqui. Como sempre, né? Na, nos nossos filmes, a gente vai fazer aquele momento inicial com uma sinopse. E depois vamos falar o que, é que a gente achou do filme, vamos dar uma nota. E lembrando que este episódio a gente vai fazer uma primeira parte sem spoiler. Então você que ainda não assistiu aí o filme, fique tranquilo. Quando você ouvir uma, uma sirene com um maluco falando que tem spoiler, aí sim você dá uma pausada no podcast, vai lá, assiste o filme, depois volta aqui para terminar de ouvir. Porque na nossa segunda parte, depois desse alerta, que vamos colocar aí mais adiante, deve ser coisa do Tio Gamer. Esse cara é um editor fantástico. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente vai falar um pouco de spoiler, porque a gente gostou do filme e a gente está animado. Sinto que a galera tá animada. Ah, vamos Para início de conversa, gostaria de dizer que Soul é um filme americano de animação, do gênero comédia, aventura, família. Essa, essa ideia do gênero dos filmes é muito complicada, né? Cada... É, local que a gente vai pesquisar sobre o filme, eles colocam alguma coisa. Mas tem uma é, é uma animação que tem uma pegada realmente de comédia, né? Tem uma certa aventura ali e tem uma pegada família também, tanto que é um filme para todas as idades. E é um filme que foi produzido pela Walt Disney Pictures e pela Pixar Animation Studios, né? É um filme da Pixar e foi distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. É, esse filme foi dirigido por Pete Doctor... E co-dirigido por Camp Powers. O filme é estrelado pelas vozes de Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Felicia Rachad, David Diggs e Angela Basset. Então aí a gente tem é, principalmente o Jamie Foxx e a Tina Fey que são os personagens principais ali. É, o Soul ele estreou no BFI London Film Festival em 11 de outubro de 2020 e ele tinha um planejamento para ser lançado nos cinemas, mas como a gente sabe, né, que esse ano aí de 2020 foi complicado devido à pandemia, esse filme acabou sendo lançado lá na plataforma de streaming Disney Plus no dia 25 de dezembro de 2020, bem no Natal. Um filme bem bacana que foi lançado no Natal, que teve... Eu acho que teve tudo a ver aí a data do lançamento, foi interessante. E é um filme que tem uma duração não muito grande, de 1 hora e 40 minutos. E pra quem ainda não assistiu, a sinopse é a seguinte. Essa sinopse é que consta lá na Disney. Quando você entra lá na Disney pra assistir, vai constar essa sinopse antes de você assistir o filme. Então não tem nada de spoiler aí. É o seguinte, vamos ler com mais drama aqui. Por que você é você? Nesta animação da Pixar. Joey Gardner é um professor de música que recebe a chance de tocar na melhor casa de jazz da cidade. Mas um pequeno passo em falso leva das ruas de Nova York para o pré-vida. Um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem para a Terra. Então nós temos aí é, essa sinopse. Esse filme que acabou de conquistar o Oscar de melhor animação. Lacrou! Nós temos um filme da Pixar que, entre outros lançamentos né, passados a gente teve, é, Viva! A Vida é uma Festa. E também tem o Divertidamente, que inclusive tem uma forte semelhança com o Soul, tem umas pegadas muito parecidas ali do Divertidamente com o Soul. Então, é, eu gostaria de abrir aqui as discussões com nossos companheiros aí que estão calados. Eu silenciei, eu silenciei eles aqui na plataforma. Caralho, o maluco é brabo. Mentira, eles estão silenciados porque querem. É, e aí, Thomas Fink, tio gamer, nesse primeiro momento, sem spoiler, o que é que a gente pode dizer do filme? O que é que vocês acharam do filme?
1: Bem, no meu ver, eu vejo que o filme ele tenta mexer com a questão justamente que o nome se trata né? da alma, né, de alma é tão abrangente
0: em várias outras localidades locais, culturas e tudo mais tô minha só não quero te cortar, mas acrescentando aí a deixa, né, essa questão do próprio nome do filme, né, o soul ele tem, é tanto significa alma, né, em inglês quanto é um ritmo musical, né, o soul né, então acho que também tem esse, esse, esse interessante complemento aí na tua fala, mas foi mal por cortar
1: não, não, se fato, é justamente o que eu ia falar, né, linkando, né? Então a gente tem a questão da música, né, que é o Soul, que é um estilo de música onde envolve muito ali o, o que a pessoa tá sentindo no momento para estar tá tocando. É, essa é uma das características da música. E a questão do filme ali que onde mostra a questão é feita, né, a questão das, das aspirações das pessoas, que elas é, carregam na alma, né? Todas essa, essas inspirações aí... O filme tratar isso dessa forma, né? E eu achei muito bacana, um filmezinho legal. É aquele filme que quando você fala Disney Pixar, já sabe, né? Preparar o, é, vai se divertir, vai ser legal, mas tem que preparar um, um lencinho aí para alguns momentos.
2: A gente vai ver nesse filme a questão do pré-vida e do pós-vida de uma forma muito leve. De forma nenhuma vai ser pesado ou dramático. Os personagens que a gente vai conhecendo também levam tudo... Com muita leveza, não dificultam nada, sempre estão para cima, né? A gente vai ter o drama do protagonista, que ele quer tocar por uma plateia grande, né? Ele quer tem essa ambição, aposta toda a felicidade dele nisso. E como um filme da Pixar, né? Eles vão explicando as coisas que a gente não tem uma resposta concreta. Eles vão colocando soluções divertidas no filme e a gente vai rindo junto, porque... Eles fazem de uma forma que faz sentido na história deles. Então é curioso como eles imaginam o mundo e fazem essa brincadeira no filme.
3: É uma animação muito boa aí. E eu acho que assim, os principais destaques para mim é justamente essa evolução do, do personagem, não só dele como dos outros, e vemos essas evoluções ao longo do caminho. É, isso sempre nos trazendo ali um pouco do jazz. Que, acho que se você pensa um pouco sobre música e Bill trader. Acho que no próprio trailer já fala, comenta que falamos é um bastante jazz ali, e o próprio soul, o estilo musical, é baseado no jazz. Então, o jazz é bem a partir de improvisos. Eu acho que isso realmente nos mostra um pouco da vida, né? Um pouco do que acontece na nossa vida. nossa vida, muitas vezes, a gente tem que improvisar, por exemplo.
0: É interessante que... É, eu realmente gosto bastante das animações da Pixar e como o Thomas falou, a gente tem que ir preparando o coraçãozinho, né, pegar um lencinho e já deixar guardado ali, porque nunca sabe a surpresa que vai vir aí nesses filmes, né. É, Soul eu não chorei, mas assim, viva, a vida é uma festa, eu realmente chorei bastante, muito pesado aquele filme e é um dos filmes que eu sou bastante apaixonado e fico até triste porque não ganhou o Oscar, mas desde que eu assisti Soul e eu assisti bem próximo ao lançamento e eu e eram uns dias que eu estava, não estava muito alegre, estava meio para baixo e, e eu assisti esse filme e me animei. E, e é uma, uma coisa que eu, eu até vi no Twitter e depois eu fiquei pensando nisso, que é um filme que a gente assiste e dá vontade de viver, né? Então tem aqueles filmes que a gente assiste e fica meio deprimido, meio para baixo. E o Soul ele é um daqueles filmes que a gente assiste e tem vontade de viver, porque... Ele começa a mostrar... Ele faz a gente repensar algumas coisas, né?
2: Caracas!
0: Vale a pena realmente assistir esse filme. E desde que eu assisti, eu... Eu tuitei, coloquei no Instagram, no Facebook... É, fiz recomendação aqui no Baite Furado. E eu falei em alguns episódios que eu achava que isso era um dos favoritos a ganhar o Oscar... É, apesar de que também tinham na lista outros filmes bons, inclusive alguns que eu não assisti, mas que ficaram aí pendurado na lista antes de do Oscar e acabei não conseguindo assistir. Mas outros que eu vi e também eram bons, né? Mas não com essa é, peculiaridade que é Soul, porque ele é um filme relativamente simples, mas que traz uma mensagem profunda. Então... É, é sensacional você ter é, a capacidade de, com o simples, realmente passar algo que toca e algo que é profundo, né? Então, com uma animação que uma criança pode assistir, um, o adulto assiste ali também tranquilamente, você consegue passar tanto um divertimento quanto uma mensagem profunda, é muito interessante. Eu acho que para esse primeiro momento, para quem ainda não assistiu ao filme e veio aqui ouvir um pouquinho do que o Bate Furado tem a dizer e talvez queira uma recomendação de filme, né? Então, se a estatueta já não, <risos> não serviu como indicação, fica a nossa indicação do Bate Furado. E esse primeiro momento eu vou pedir aí para nós darmos uma nota a esse filme para que a gente passe para o nosso segundo momento. Então, é, eu vou começar é, com a minha nota para o filme, como é de praxe. Como eu já fiz outras vezes, comecei dando a nota, então eu vou... Eu estava pensando numa nota 8 para esse filme, mas eu vou... Como é um filme que eu gostei bastante, eu acho que vale a pena. Eu gosto muito de animações, então eu vou empatar ele aí com a nota que eu dei para Liga da Justiça, que é a nota 9.
1: Eu também dou a nota 9. Que legal!
0: Porque é um filme
1: muito bom, um filme bem feito, bem construído. Né? Tanto a trilha sonora como a questão da animação, eles casaram muito bem essa... Essa linha, como o próprio Dark Rising colocou aí, é aqueles filmes que a gente assiste que dá vontade de viver, né? Quando nós analisamos a nossa vida no sentido de ver que a partir do momento que, ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde a morte está na porta, é, a gente tem que valorizar os momentos que nós temos da vida que essa é a maior reflexão que o filme tenta trazer. Essa é a minha nota.
2: Eu gostei do filme. Eu recomendo. Acho que todos que assistiram podem se juntar e fazer uma discussão bacana. É, não tem muito o que criticar. E eu dou nota 8,5. É, eu também vou
3: dar uma nota 8,5 aí. É um filme que eu gostei bastante também. É uma animação bem interessante de se ver. E como o Raiz é uma animação bem... É você... Curtir a vida. e Tem muitas coisas legais dentro dessa animação. Muitas coisas pra você pensar, refletir. E talvez deve melhor. Como o até falou aí sobre é, trilha sonora. Ele até ganhou ah, Oscar, dois Oscars. Um pela animação e o outro justamente pela trilha sonora. Então, para vocês que também gostam de música. Acho que vai ser uma boa animação pra vocês. Vai ser um legal pra vocês curtirem.
0: Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Ryzen deu 9, Thomas 9, Tio gamer 8,5, Fink 8,5 Nós temos aí uma média de 8,75 Talvez seja a maior média até agora das nossas notas Então para quem não assistiu ainda, vai lá, corre, assiste o filme Porque agora nós vamos para o nosso momento com spoiler Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler isso aí, agora para a nossa segunda parte com spoiler, é a parte mais bacana né, vamos poder falar melhor sobre o filme então, logo no começo do filme a gente é apresentado ao Joey e ele é um professor de música e é interessante esse filme porque é o é o primeiro protagonista negro da Pixar. Então, já é uma coisa a mais de interessante, de bom, de válido. E a gente ainda não sabe por que é, a Pixar ainda não tinha colocado outros protagonistas negros, né? Mas que bom que lançou aí seus protagonistas negros. Então, é um ponto positivo já do filme. Nós temos, é, fazendo a voz do Joey, o Jamie Foxx também que eu gosto bastante, é bem legal um, um ator bem bacana é, logo no começo a gente percebe que ele tem um sonho, né ele ama música e ele tem esse sonho de ser de tocar numa banda, né é, não só dar aulas ali, mas fazer parte de algo, digamos, maior na visão dele, né? E o que, que vocês acham aí, Baitinhos, sobre esse começo do filme?
2: A ele aposta muito nisso, né? A mãe dele acha que ele tem que arranjar um emprego mais estável, que dar aula não é o caminho, que ele tem que fazer outra coisa, mas ele acredita no, na alma do na alma do, da música, né? Ele acredita que ele vai ajudar as crianças lá a também sentirem isso. Então, ele tem esse ideal que, que leva o personagem, né? Então, todo tempo ele tá atrás de conseguir uma banda, de interagir com uma plateia, né? De mostrar o potencial dele.
1: É interessante também a questão do papel do professor, né? Às vezes, um, um professor faz a diferença na vida da gente. É, ali, ele tentando... Incentivar e motivar ali alguns dos alunos dele eles vê né? Que alguns que têm aquela paixão igual a ele. E isso é interessante, né? Porque às vezes tem pessoas que passam pela nossa que realmente tem aquela paixão por aquilo que fazem, né? A paixão dele era tão grande que ele queria, além disso, ele queria não só somente ensinar, né? Mas queria é, deslumbrar aquilo que ele sempre viu, né? Na vida cotidiana, querendo ou não, um artista ele gosta de quê? De reconhecimento e plateia, né? Em público então, como artista, era isso que faltava para ele. Ele ter um público, ele fazer algo para as pessoas admirarem o trabalho dele, né? Eu acho que como artista, nessa parte dele, era o que mais incentivava ele a querer fazer né? é, o que ele tenta fazer, né? Tentar mesmo tentar entrar nesse universo das, da artística e sair muito da parte acadêmica. No
3: começo, acho que tem duas partes aí, que é um pouco do que o Thomas citou, é, é justamente parte desse pouco sobre como os professores são importantes, como às vezes eles são recompensados por isso até. Inclusive, tem o aluno dele, logo nesse começo, que liga para ele para oferecer uma oportunidade para ele de tocar né, com a Doroteia, numa banda. E eu acho que ele marca um pouco dessa conexão entre o professor e o aluno. Como muitas vezes o professor marca esse aluno e eles, com o tempo, podem querer até mesmo retribuir essa que esse professor representou pra ele.
0: Então, esse começo, ele é, é interessante também porque eu acho que quando a gente começa a assistir esse filme e eu não assisti trailer antes, nem... Eu acho que eu dei uma lida muito rápida na sinopse. Eu acho que eu nem li a sinopse. Eu tava é, animado lá com esse filme da Disney e comecei a assistir ele e nem me toquei. eu Realmente eu comecei assim meio... Eu nem sabe, porque na própria sinopse a gente sabe que ele vai pro além lá, né? <risos> pro além vida e tal, que ele dá uma escorregada ali. E eu não tava nem me, me tocando nisso, né? Foi um filme que eu não me preparei pra assistir, não fui atrás. Eu vi ali e achei muito bacana, gosto de animação, comecei a assistir. Então, na hora, no começo ali que ele, né... Eu acho que, o primeiro, é interessante a gente notar que é, 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 ali tem uma discussão que a gente só vai entender muito depois, né? Porque é, ele é um cara, que ele é professor, mas ele tem um sonho maior. Ele quer ser... É, ele quer tocar jazz numa banda. Então, a gente acompanha aquilo ali junto com ele, né? Parece que é aquilo ali que vai ser a dinâmica do filme. A gente fica meio que, poxa, bacana, ele quer tocar jazz, né? É igual quando a gente quer, quer uma coisa a mais na nossa vida. Ah, a gente não tá... É. Nosso pensamento. A gente não quer só isso que a gente tem agora. A gente quer crescer, quer ser um, sei lá, um escritor, quer ser um jogador de futebol, sei lá, a gente tem algum sonho, então a gente tem aquela ideia, né? A gente tem que se esforçar correr atrás pra fazer aquilo. E parece que a moral do filme vai ser essa no começo, né? E depois a gente vê, depois a gente vê que essa é, é, é uma visão interessante dele, que ele tem o um sonho ali, mas que ele ficou tão aficionado naquele sonho, naquela ideia dele, que ele acabou esquecendo de ver os detalhes da vida, de ver as outras as nuances, igual o Fim que está falando aí. Ele tinha alunos que depois lembram dele, que é, fazem uma indicação, que o ajudam. Né? Tem essa relação do aluno-professor. Então, ela acabou... É, se fixando tanto naquilo... Naquele, naquilo que ele almejava... Que até ele ficou... Ele deixou as coisas que... É, o, o, a trajetória da vida meio que de lado, né? Só pensando naquela pretensão que ele tinha ali... Que ele achava a pretensão maior... Então tem esse, essa questão que já se coloca ali no começo... Mas que um pouco... Talvez para dar uma quebrada na nossa visão, né? Porque parece que ele vai seguir aí... Não, então... E assim... Quando ele caiu lá no poço, no naquele buraco lá que ele foi pro além vida, tipo morreu, né? É, fiquei achando assim, né? <risos> Eu tô passada, chocada. Aí eu fiquei, poxa, mas como isso, né? Eu não acredito. Eu não, por que que eu não vi o trailer? Eu não sabia o que isso ia acontecer. Fiquei meio surpreso na hora. Então, e assim, quando ele vai pro pós-vida, eu fiquei assim um pouco chateado com ele. Eu achei que ele tava querendo trapacear, né? Porque ele fica tentando fugir, ele não segue os outros. Então, pra mim ali, é, que eu não tava entendendo direito, pensei que ele tinha morrido já, eu tava pensando que ele tava querendo trapacear mesmo. Olha, ele não tá seguindo os caminhos certos, né? tá querendo trapacear, ele tava muito preso à vida ele tava na negação da morte tem umas coisas interessantes ali no começo e inclusive pra depois pra virar, um, quando ele conhece a 22 pra virar aumentou mentor lá e pra tentar voltar à vida, ele trapaceia, né? ele fala que é outra pessoa, então eu fiquei meio nessa poxa, mas ele tá trapaceando, eu não gostei muito disso no começo, mas depois eu entendi que fazia parte ali, ele tava muito preso né? ele tava na negação da morte, depois a gente conhece a 22 e vê que ela tá na negação da vida, ela não quer ir pra vida quer ficar naquele lugar lá, e eles eram meio que uma contraposição. Enquanto um queria voltar a todo custo, ela não, não queria ir. E isso é bem interessante, né? De pôr esses contrapostos aí.
2: Principalmente, ele não queria seguir a luz lá, né? E morrer realmente. Porque naquela noite ele ia tocar na banda, né? Ele tinha passado no teste, então ele já tava já ansioso pra tocar pra galera e tal, pra ver os aplausos e tal. Pra ele curtir a banda, pra ele curtir a noite. Então... <risos> Na hora que o cara tá ansioso, ele cai no buraco e morre, né? Aí ele não quer mesmo, realmente. Não sei se eu diria uma negação da morte, mas ele tava tão fixado em, em fazer aquela coisa naquele dia que ele não conseguia pensar em outra coisa. É esse ponto que o... Eu... Arkheisen colocou é interessante,
1: né? As duas, as duas é, atenuantes, né, que tinha. Um não queria ver, o outro não queria morrer. Às vezes, isso acontece, né? E é interessante que é, quando foi colocado no filme, o ponto de cada um, cada um entendeu, né, o que o outro estava querendo mostrar, porque que o outro queria ficar vivo e porque o outro não queria viver em si, né, e é interessante esse ponto, né, essa, essa, essa diferenciação, e é interessante também que ela, sei, ela decide viver a partir de ver que ele tocou ela, né, que assim como ele fez com as, com as pessoas, ele também fez esse, esse trabalho de tocar as pessoas e ver só que como foi falado pelo Dark Reis, ele estava tão ficcionado no que ele queria, que ele esqueceu um pouco de curtir os detalhes. Né? Porque às vezes a gente fica tão focado na vida, no grande no fazer no ano, no mês, no dia, enfim, que a gente acaba esquecendo aqueles pequenos detalhes, né? você tá parado debaixo de uma árvore, batendo, ou você tá na beira de um rio, tomando um banho, esses pequenos detalhes, né, que a gente vai vendo ali, você tá, tá andando na rua e vendo as pessoas se movimentando, vendo como é que algo tá acontecendo. E a vida se esconde em cada detalhe. Tudo
2: isso? Todo o tempo, ele é contra o fluxo, porque. Ele entra naquela esteira que está subindo para a luz. Todo mundo está indo num caminho, mas ele quer ir no contrário. Depois, as pessoas fazem coisas simples, né? como o Thomas falou, e, e se divertem e aproveitam a vida. Mas ele acha que a vida mesmo é tocar na banda, que é uma coisa grandiosa, que é uma coisa maior do que ah, os detalhes. né? É uma coisa... Grande. Então, todo o tempo ele tá sendo contra a, a ideia do filme, né? Pra lá no fim ele entender o que, que o filme tá ensinando pra gente, ele entende também. É,
0: é uma ideia também de que a gente. Não quer dizer que ele não poderia tocar na banda ou de que ele não seria, é, poderia realizar os sonhos, né? Mas que a gente também tem que aproveitar a nossa caminhada, o nosso, é, a nossa vivência. A gente, às vezes a gente fica procurando muito sentido da vida e às vezes a gente acaba esquecendo de viver. Então, por mais que a gente tenha sonhos, não quer dizer que a gente vai desistir de um sonho grande ou de ter um propósito, mas de que é, o caminho que a gente trilha... Para chegar ao nosso fim, ou à nossa conquista, ou ao fim da vida mesmo. A gente vai. É, é interessante que a gente preste atenção nas coisas, nos detalhes, no que faz a gente ser, é, estar vivo né? a, na contemplação e é interessante o que o Thomas está falando porque tanto que esse filme chega no final de 2020 em que algumas coisas que eram tranquilas como um abraço no amigo, encontrar tomar uma cerveja ou aquele bate-papo e a gente ficou sem essa possibilidade por conta de precisarmos manter um distanciamento de ter medo de uma doença que afetou o mundo todo, então é, a gente acabou também percebendo pela nossa realidade pandêmica que esses detalhes, eles faziam a diferença, né? Então, antes a gente falava, pô, aglomeração era ruim, hoje é vontade de aglomerar, né? Então, esses detalhes, eles realmente é, tocam a gente. Porque, é, de um outro lado, a gente estava se sentindo recluso também e, e com essa questão da doença. Mas, quando a gente vê o filme, a gente percebe, poxa, mas eu tô esperando algo mais e eu, eu, tô, eu já tô vivendo aqui. Já, já eu posso viver um pôr do sol, eu posso apreciar os detalhes da vida, né? Inclusive assistir um filme ou ouvir um podcast verdinho com letras descendo na tela. Então eu acho que esse filme realmente, ele, por linguagem simples, ele aprofunda muita coisa.
3: Uma frase que a Zé fala justamente é. Você acha que ele nasceu assim? Claro que não. Que é justamente sobre as personalidades das crianças. E como ali as personagens estão sendo moldadas ali na escola, também, eu acho que isso justamente dos. Que expõe um pouco de como as nossas próprias personalidades, nossos ser são mudadas pelo ambiente que a gente vive, pelo toda essa nossa é, vida, por assim dizer. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos mudando de acordo com o que a gente vai aprendendo, com o que a gente vai enfrentando. E aí, eles, logo em seguida, eles nos trazem de um momento ali, justamente, eu acho que fala um pouco disso que vocês estão falando um pouco aí, que é o. Meio que uma obsessão. E, pra mim, chega um certo momento que parece que aquele sonho deles se tornou uma obsessão acima de tudo. E não era mais só um sonho. Ele queria aquilo a todo custo, basicamente, em alguns momentos, parecia. E eles trazem aquele momento das pessoas que são obce ficam obcecadas e eles se perdem.
2: FUDEU
3: DE VEZ! Eles esquecem da vida, esquecem de aproveitar tudo. Esquecem basicamente de do resto. E se focam simplesmente naquele objetivo deles. Se perdem, né?
1: Que Eles que se perdem no sentido da palavra por inteiro, né? Não só perdido na vida, mas como perdido no propósito que tem. Eu acho interessante também aquela parte do, do navio, né? Onde eles <risos> fazem aquela viagem lá. É, é interessante, né? Que, que mostra um, um, algo que era difícil de ver em alguns filmes, né? Esses conceitos mais elaborados de, de personalidade e de, principalmente de... Fuga, né? Onde você pode ir tão longe que às vezes nem você mesmo vai se reconhecer, né? E às vezes existem pessoas que, que realmente ultrapassam essa linha, né? Passa essa linha e, e não, não tem mais o, o discernimento ou o conhecimento de saber de que ou ela não tá mais viva ou que sei lá, aconteceu algo de errado e ela ficou secada e que esse o restante de tudo que é importante, né? Porque eu achei algo interessante lá que a, quando ela, a 22, tá no dele que ela vai comer a primeira vez, né, que ela nunca, como ela ficou aquele tempo todo na, na preparação e nunca foi na terra, quando ela come a sensação que é comer, né, às vezes, algo que a gente faz todo dia, que é automático, né, comer todo dia, mas às vezes tem vezes que você come aquela comida que chega e parece que a, o sabor dela dura pra tua vida toda, né, então, é essas atenuantes que são interessantes, né, que às vezes a gente acaba esquecendo ao, ao decorrer da vida.
0: É, porque eu acho que não é só a questão daquelas almas que estão perdidas ali, que estão naquele, naquele modo automático depressivas, não é somente elas terem se perdido num desejo maior, mas também elas talvez tenham perdido o sentido da vida, né? não só no sentido de que elas tinham um objetivo maior, mas talvez às vezes de é, não ver sentido algum, normalmente por não prestar atenção justamente nesses detalhes, né? Eu acho que é, tem os dois lados de você não ficar esperando aquele algo maior para você ser feliz e isso a gente vê em alguns é, e muitas críticas, né? muitas pessoas chegam a comentar, a falar sobre isso né? quando a gente está sempre esperando aquele algo mais né? ah não, eu vou ser feliz quando eu tiver meu carro, ah eu vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego, ah eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa e às vezes a gente entra num modo tão automático disso que é, a gente vai tendo as coisas, vai tendo o carro, vai tendo a casa vai tendo a promoção, co quase como aquele filme O Clique né, então a gente vai tendo as coisas e não vai percebendo o que a gente já tem e a gente quer mais e quer outra coisa e a nossa felicidade parece que está sempre na frente. Sempre naquela coisa que a gente vai conseguir que a gente ainda não tem. E muitas vezes a gente só tem que parar e olhar o que a gente, tudo que a gente já tem. Agradecer pelo que a gente já conquistou, pelas coisas que a gente tem, por termos vida, por termos saúde, por termos família. Olha que... Legal. E muitas pessoas não têm essas coisas, né? Muitas pessoas têm problemas de saúde, muitas pessoas perderam a família, muitas pessoas não têm nem sequer emprego. Então, às vezes, a gente entra no modo automático de sempre querer mais, mas o que não é ruim querer mais, mas no sentido de que você tem que prestar atenção nas suas realizações, você tem que é, viver suas realizações. Você tem que estar feliz nas suas realizações, porque senão vira uma coisa muito automática. Mas também aquelas pessoas que talvez não conseguiram conquistar aquele sonho, né? Como era é, um pouco o caso do Joy, só que no caso dele ele ficou tentando. E justamente o Tio Game levantou uma coisa bacana, né? Que é realmente na hora que ele conseguiu, que ele tava ansioso, porque ele tava dando certo aquele sonho dele, ele morre, né? Então foi realmente difícil. Mas tem esses dois lados, né? E, e outros, talvez, outros lados que eu não esteja pensando aqui, né? Porque aquelas pessoas, por determinadas razões, elas estavam num poço profundo que elas não conseguiam visualizar pra fora, né? Como se a alma delas tivesse no além-vida lá, enquanto o corpo delas estava na Terra. E, às vezes, a, as pessoas elas não têm como sair dali, elas precisam de uma ajuda ou elas precisam... Não é simplesmente um querer, né? Às vezes, elas, elas se colocaram no, numa situação tão difícil que elas não conseguem ver, ter perspectiva. E, assim, um dos problemas que eu vejo é quando as pessoas, elas... Elas, se de elas deixam de viver algo, né, por achar que não gostam ou por ter, digamos assim, um preconceito, né, uma opinião pré-formada sobre algo. Que era o caso da 22, porque ela nunca tinha vivido e ela não queria viver. E aí quando ela chega na Terra, que ela começa a com, é, ter as coisas simples, um pedaço de pizza, que a gente gosta de pizza aqui, né, vamos falar a verdade. Então um pedaço de pizza... É, Ouvir uma música no metrô, eu fiz uma viagem antes da pandemia para Buenos Aires e ouvindo a música no metrô, o argentino lá é, cantando. É uma música brasileira, <risos> então são coisas assim que a gente, às vezes a gente não para pra prestar atenção, pra perceber, né, é, quando, ela, quando ela percebeu que ela é, era bom aquilo que ela não tava vivendo, aí ela se tocou, né, coisa do filme que é interessante é que a gente é que a gente, a gente se transforma naquelas pessoas com quem a gente vive, a gente se molda, né, então coisa que a gente é parecido, eu e minha namorada a gente começa a ter uma, é tipo uma osmose, né, um vai passando pro outro, a gente tem umas coisas parecidas também, e e normalmente nesses filmes, é, aquelas personagens se unem ali e um aprende com o outro, né? Não é, só, não é só o Joey que ensinou a 22, não é só a 22 que ensinou. Foi um ensinamento mútuo, cada um aprendeu a sua lição ali, as suas coisas e eles tiveram... É, um pegou um pouco do outro, né? A gente, a gente pega um pouco da outra pessoa com quem a gente vive, com quem a gente convive, seja no trabalho também. É, inclusive aqui no Bate Furado eu já vi é, a gente... É, Alguns tiques que uns pegaram dos outros. Então, tem isso, né? Essa, essa questão da vivência e de nos transformarmos a partir dessa, dessa convivência com o outro, com a outra pessoa, né? A importância do outro para a nossa vida.
1: Parte ali já, sim caminhando para o desfecho, né? onde, onde mostra ali <risos> o ajuste de tudo, né? Coisas, né? Aparecendo aqueles seres lá, onde é, às vezes é, é bem interessante esse, esse conceito, porque às vezes não é tão também... Cara, eu não sei como é que explica ali. Eu achei interessante assim, no sentido de, de, de deixar mesmo apontado todas as partes ali do... É, o desfecho, enfim, é, é bem interessante também, mas deixou aquela, aquela sensação, né? A sensação ali de, de que poderia ter algo mais, né? ter tentado algo mais. Mas... É, creio que, que ele cumpre sim o propósito dele, que é justamente isso que a gente falou até agora, de trazer essa reflexão da vida, de a gente entender e aproveitar cada momento, em cada respiração, cada detalhe que a gente tem, essa parte que o próprio Darker colocou aí sobre aprendizado, né? É algo que não tem jeito, né? A acaba absorvendo, se você escuta a pessoa, convive com ela, né? Você acaba pegando algumas coisas dela mesmo de fato. E essa, esse aprendizado é o que realmente vai fazer a diferença, né? Porque o Joe, ele não, não, nunca tinha prestado atenção como comer pizza era bom. E ele fazia isso direto, né? <risos> Isso é interessante. Ele, ele não tinha prestado atenção nesses detalhes, né? E às vezes a gente, a gente não olha os detalhes que
2: realmente vai fazer a diferença da vida. Tá bom, eu já entendi. Nós temos pouco tempo nesse planeta. Os detalhes é que fazem a nossa vida, né? Foi isso que eu entendi do filme. Porque ele toca na banda e no final da noite ele pergunta o que, que a gente faz agora, né? Ela diz, ah, agora... Ela diz mais ou menos isso, né, Ela Agora nada, né? A gente volta amanhã e faz tudo de novo. É como se ela dissesse assim, volta pra tua vida e amanhã a gente volta aqui. Como se dissesse assim, a gente não vive de tocar na banda, né? a gente tem outras coisas, e aí nesse momento, é um momento que a gente sente que ele não guardou muita coisa pra vida dele, né quem ajudou ele foi a Alma 22 né, porque ele volta pra casa e tem os símbolos lá das coisas que ele viveu com ela e aí ele descobre que aquilo é a vida dele,
0: né. É, tem uma passagem marcante aí, que é uma fala marcante, que justamente ela conta a história do peixinho, né, que quer é, conhecer o mar e o outro peixe fala pra ele, mas isso aqui é o mar. Aí ele fala, não, eu quero o mar. Então quer dizer, às vezes você chega no seu ideal, naquilo que você... Ele esperava tanto daquilo, e quando ele chegou lá é, e realizou, no outro dia, o que é que tinha a mais? É ele voltar e fazer a mesma coisa, né, e parece que é, ele tava esperando algo a mais, assim, Igual o peixe que estava ali no mar, no oceano, e não se percebia que já, já tinha, já estava ali. Ele queria um algo a mais daquilo, quando na verdade ele sempre esteve ali, né? Então às vezes a gente fica esperando demais, de mais fantasia do que põe o pé na realidade, né? E quando às vezes a gente pisa na realidade concreta, a gente vê que não era tudo aquilo, né? Que a gente estava sonhando, imaginando. Quando a gente coloca muita fé naquela coisa e esquece os detalhes... A gente tem essas desilusões, essas decepções, porque a gente perdeu todos os detalhes esperando algo a mais que não era tudo aquilo. Então, ao invés dele esperar que, é, que fosse tudo aquilo, é, que os sonhos dele, os sonhos todos dele iam se realizar chegando a tocar na banda, ele poderia ter curtido mais os momentos, os detalhes, ensinar os seus alunos, ter. Comeu uma pizza gostosa, sentia as folhas, o vento, ver um pôr do sol. Então, ele esperava tanto daquele momento, quando, na verdade, ele... É, aquele era um momento como outros, né? Ele já estava no oceano e parece que não sabia.
3: Tem uma parte que não tenha sido tão marcante. É justamente quando ele chega lá no cabeleireiro... A 22 começa a falar... Quando ele sai... O cabeleireiro fala... Foi é bem legal... O que nós escrevemos hoje... Até não falou só de jazz... Acho que demonstra... Essa parte da, obs da obsessão dele... Que cobrado com essa parte dele... Que depois que ele chega... No... Realiza a obsessão dele... Ele não tem mais nada... Aí ele fica... O que faremos agora? Ele comprou o objetivo dele... Já não tem mais nada... Porque... Para ele... Aquele objetivo dele era tudo ali... Esse era, o esse era a obsessão... E... o Thomas falou... Justamente... A sorte dele foi ter a 22 ali deu um norteador. E acho que esse momento ali nos mostra um pouco também, é, justamente quando ele chega lá para ajudar a 22 a questão do medo do desconhecido novidades, que a gente que a Raizen falou e aí a 22 tinha essa, esse medo esse preconceito com as coisas novas mas um medo que podemos dizer meio tolo, mas que é verdadeiro e que muitas vezes pode acontecer eu acho que o medo normal você, Ainda mais você tá acostumado ali Ela tava ali há séculos Então ela já tinha a rotina dela, já tinha tudo ali E quando chegar o novo Esse medo bate na gente é, Acho que foi assim No início da pandemia, vai ser assim no final da pandemia também Porque a gente, nós tivemos essa rotina nós tínhamos uma rotina e agora nós temos uma rotina nova e tivemos que mudar nossa rotina das duas vezes Para algo um totalmente novo muitas vezes a gente fica com medo e, essas, e aprender a fazer as coisas novas, fazer as coisas diferentes Ainda mais porque são coisas desconhecidas e você não tem certeza de como serão ali, ali por exemplo, ela estava falando para a vida Eu não sabia como a vida era ser Se ela ia começar a boa, uma família ruim Tem várias coisas ali, coisas que poderiam deixar... A vida era sendo ruim. Então, era um medo verdadeiro. acho que
0: medo. Nós tentamos. É. é, eu acho que tem uma questão do propósito também, né? Que é uma boa discussão aí, porque quando o Joey chega lá, ele já acha que ele tem um propósito. Ah, o meu propósito da vida é esse, né? Tocar, é a música, eu sou apaixonado por isso. E aparentemente, a 22 não tinha nenhum propósito na vida. Mas eu acho que durante o filme a gente vê que. É, isso tem outra outra perspectiva, né? Não é bem aquele. Você não é, não tem um destino. Você não é destinado a ser isso ou aquilo, mas você encontra não só um propósito, mas é, diferentes maneiras de ver e de viver. E não é porque você vai ser um músico, ou você vai ser um juiz ou você vai ser um médico ou você vai ser qualquer profissão que seja que esse é o seu propósito de vida, né? Você não precisa ter exatamente um propósito maior, grandioso para você precisar viver. Então, é, ele, ele, ele chega ali querendo voltar à vida porque ele tinha o propósito dele, ele se achava muito dentro daquele propósito, ele achava que aquilo era a razão da vida dele, né? E depois ele percebe que é, talvez ele tenha perdido muito da vida olhando só para aquele lado, né? Só para aquela obsessão, digamos assim, dele, né? Até que era importante para a vida dele, uma coisa que ele gostava, mas que não era a única coisa que poderia valer a pena ou que valeu a pena na vida dele, porque ele tinha os amigos, ele tinha a mãe dele, ele tinha os alunos.
3: Pois, é, no final, ele, ele ajudava a 22, ele pulam um novo buraco para o mundo, aí eles se separa, eles se foram dadas até o momento que eles se separaram. Ele fala assim para ela, eu não posso ir com você. É, ele fala assim, eu vou com você. Ela fala, mas você não pode ir. Você sabe que não vai deixar oito aqui. Antes, a tinha que ficar lá na morte. Aí ele, fala, aí ele vai e fala, mas eu vou com você até onde der. Foi o momento que eu acho que eu devia ter
0: citado aqui. Então é isso, caro ouvinte, cara ouvinte. Eu acho que, é, como eu falei, né? Esse filme, ele é simples, mas ele traz reflexões bem profundas. Então a gente poderia se estender bastante aqui falando sobre minúcias do filme. Tem muita coisa bacana. Eu acho que até a gente não falou algumas coisas aí. Vou falar. Então, tem a parte que ele entra também no corpo do gato, né? Que a gente não falou aqui, que é uma coisa cômica também. Fiquei engraçada a situação dele, né? A gente poderia se estender bastante, mas eu acho que vamos ficar por aqui nessa discussão. Eu agradeço aí é o Fink, ao Thomas, ao Tio Gamer pela discussão. Eu achei bacana. Que venho mais filmes bons, assim, pra gente falar com animação. Caro ouvinte, cara ouvinte, se você está nos ouvindo até agora é porque você gosta da gente, então é, pense aí em estar colaborando lá no nosso PicPay com a doação para que a gente possa continuar postando mais episódios aqui no Baite Furado. Se não der para doar mais pelo menos você pode compartilhar a gente lá nas redes sociais, indicar para aquele amigo, para aquela amiga, para nós estarmos chegando a mais ouvidos. E este foi o nosso episódio 91, hoje falamos sobre o filme Soul, filme aí premiado com dois Oscars, na última premiação. E espero que vocês tenham gostado, tchau tchau, Wakanda Forever.
3: Valeu, falou, vemos na sociedade. Bye bye. Como deve ser.